0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad ワーカーズポッドキャスト今日は iPad OS 17の話をします
1: 新しく出た OS ですね
0: はい今年えっ、ー、と w w d c で、ま、発表されてたやつが2023年秋に、ま、正式リリースっていうことでえっ、ー、と2日前昨日9月19日に正式リリースされました。
1: 使った印象なんだけど、個人的にはなんか別に特にあんま変わってねえなっていう感じがしたんだけど
0: 。そうなんか毎年っていうかここ最近は2年に1回こうちょっと目新しい新しいアプリとかすごい新しい新機能追加みたいなのをやって、その翌年はその新機能の安定化っていうか、こまごましたアップデートをするっていうことを、まあ、ここ数年はずっと、まあ、iPadOS が出てからぐらいずっと続いてて、今年はその流れで言うと、マイナーアップデートというか、去年新しく追加された機能の安定化とこまごましたアップデートっていうのが今回の iPadOS17。かな
1: あの、センターステージじゃなくて、なんだっけ、あの、ウィンドウみたいに動くやつって今回からだっけ
0: ステージマネージャーも、去年追加された機能なんだけど、それが、えっ、ー、と、より使い勝手が良くなるように、完全に自由じゃないけど、去年よりかは、ちょっと自由度が高くウィンドウの配置ができるようになった
1: 。俺さ、iPad のその OS ベータを入れて2ヶ月ぐらい使っていて、そういえば思い出したのが、そのステージマネージャーとかね、えっ、ー、と、最初はあれなんか前より使いやすくなったいいじゃんって思って使っていたんだけど、気がつけば再び一度も出番がない存在になっていたというのを今思い出した
0: 。まあ、あの、目立ったところっていうのが、そのロック画面がカスタマイズできるようになったっていうのも、実は iOS の16から追加されてた機能を1年遅れで iPadOS17 に守ってきた。で、あの、ロック画面にウィジェットが配置できたりとか、そのロック画面で表示するま写真とか、あの、途中<あ>とか。それ
1: 変えれるようになったのも今回からなのか、iPad だと。そ
0: う、iPad だと今回から、えっ、ー、と、やっとできるようになったっていう感じ
1: 。それはあれかも、普段の使い方が、そのキーボードカバーをつけているから、見ることがなくて、開けた瞬間にロック解除を目的としているから、ウィジェットとかは、iPhone は、コンテをしてウィジェット見たりすで、今
0: 回、その iPhone でも iPad でもなんかちょっと目新しいなっていうので言うと、あの、インタラクティブウィジェットって言って、ウィジェット上でなんか操作ができる
1: 。ああ、それ iPad だと、例えば、そのリマインダー直接操作とかは、その iPhone ではあんまりなさそうだけど、iPad ならありかもしれないか。
0: そう、iPad って結構ウィジェットと相性が良くて、ま、あの、前から iPad 用にだけその超特大ウィジェットっていうのが用意されてたりとか、あとはま、画面が大きいから、ある程度その情報量をいろいろ詰め込める。だから iPhone よりかは、その使い方がちょっと変わるみたいな話は昔一回してて、で、それがさらに今回のそのインタラクティブウィジェットっていうので、ウィジェット上で直接そのオンオフができるとか、まあ分かりやすいのが多分リマインダーの項目を完了ってできるとかなんだけど、そういうのが直接画面上でできるからわざわざアプリを立ち上げなくてもなんかいいっていうのはすごい良かった。
1: 他になんかあるかな現状。その有力なアプリで
0: 。ウィジェット、インタラクティブウィジェットになることでってことで、うん、って言ったら、ショートカットとか、ホームアプリの、えっ、ー、と、スイッチ系のもの例えば、エアコンをつけるオンオフとか、電気をオンオフする、ミュージックを再生とかっていうのが、ウィジェット上でできるようになる
1: 。立ち上げなくていいってことショートカットアプリみたいなやつを。ボタンになるってこと
0: そう,そう。今でも、まあ、ショートカットを登録して、えっと、ボタン化しておけば、なんか、アプリアイコンの代わりみたいなアイコンで、こう、付けるとか消すとかはできるんだけど、それのもうちょっとコード版というか、あの、ホームのウィジェットで、ホーム対応の電子機器というか、その家電製品とかを、えっと、ホーム画面上で制御できる
1: 。うん。で、ショートカットアプリでうまく使ってあげれば、意外と電気のスイッチのリモコンみたいな用途になり得てくるってことなのかな、今後
0: 。で、ウィジェットのいいところってさ、あの、ウィジェットをこう重ねると、スワイプでウィジェットが切り替えできるウィジェットになる。ちょっと名称忘れたけど。スタックができるんです、ね。あ、そうそうそうそう。で、その、ま、モードによって、この画面にするとかはもちろんできるんだけど、そう、スタックしておくことによって、シュシュシュってこう切り替えれば、なんか操作ができる
1: あの、ホーム画面の集中モードとかと組み合わせてさ、それは割と iPhone の使い方な気がするんだけど、家にいるときだけ、リモコンのウィジェットがいっぱいあるページを表示させるようにしておくみたいな、そういう使い方も割と便利になりうるのかな<笑>
0: だから今ね、ちょっとその、ロック画面に設置するウィジェットを、まあ、何にするか。まあ、ロック画面のウィジェットに関しては結構個数制限がある。iPhone よりかは多いけど、個
1: 数制限あるし、できるものはめっちゃ少ないよね。なんか、気温を出しますとか、日付を出します、ちょっと予定を出しますとか
0: 。まあ、あの、アプリが対応すれば出るだけの話なので、多分アプリを、えっとね、昨日今日ぐらいで、めちゃくちゃアプリのアップデート来てるのよね。その iOS、iPadOS17 向けに、えっと、アップデートした、個々のアプリ、サードパーティーのアプリアップデートっていうのが来てて、まぁ、あ、春菜さんも、なんか100件ぐらい、昨日、今日とかで来てて。
1: まぁ、17対応させんといかんからやんね、そ<う>それ。そで、そ
0: れをすれば、ウィジェットも対応して、えっ、ー、と、ホーム画面にも、あの、置けるもの結構数、増えてたから。
1: あ、そうなんか、なんか iOS1 年で
0: 最初しか触らんかったからかな、俺が。なので、まあ今やってみるとまた違うかもしれない。で、どのアプリの、どの見た目のウィジェットを置くかっていうのでも使い方変わってくるし、まあロック画面に置くもの、そのホーム画面のそのアプリの中にこう組み込んで置くもの、どれをどこにどう置こうかみたいなのをちょっといろいろ試行錯誤中。
1: ipad ならスタンドで立て、立たせっぱなしにしておけば、そのスマートスピーカー的なリモコン的な使い方にもできると言える
0: 。まあできるし、まあ画面が大きいから複数個そのウィジェットを並べておけば、
1: 電気消すぐらいならピッてそのままできる
0: 。ので、えっ、ー、と、いろいろその辺考えてみようかなと思います。で、ま、コマしたアップデートですごい良かったのが、あの、Apple 標準のリマインダーアプリの中にあるアップデートで、えっ、ー、と、セクションの追加とカラム表示っていうの。セクション今まで複数のリストを作ることっていうのはできた。んだけど、うん、その、リストの中に、セクションって、ま、区切り
1: 見出しが作れるみたいなイメージってことか。そ
0: うそうそう。で、それだけでも別に、あの、区切られるから、まあ、あの、場所が違うとか、例えば、その、一個のリマインダーの中で、仕事用とプライベート用とか、あの、会社と,とか、あ、一画
1: 面に出すというやり方が、例えばできるのか。
0: そう。で、えっと、もちろんそのセクションだけでもいいんだけど、このセクション多分、えっ、ー、と、カラム表示と組み合わせて、めちゃくちゃその力を発揮する。要素になってて。
1: カラム表示ってそれも何かわからんねやけど
0: 。簡単に言うと、その看板方式でタスクのその見た目、<笑>リマインダーのリマインダー項目が、えっ、ー、と、並べられるようになるモード
1: 。あの、あのアプリみたいになるってこと
0: トレロとかと同じ見た目になる、
1: うん。え、リマインダーそんな機能ついたのそう、あるの。<笑>それ全然知らんかった
0: 。で、えっ、ー、と、その二つを組み合わせると、その一個一個の項目を、もちろん、あえて。セクション
1: だと縦に並ぶってことか。同じセクションが
0: 。そうそう。あの、同じセクションの中に入れたやつは、上から下に並んで、で、セクションを複数作っておくと、そのセクションが横に並んでいくので、えっ、ー、と、例えば、なんか、まだ着手してないです。今着手してます。えっ、ー、と、なんか、もうあと少しです。みたいな、そういうステップで、分けることもできるし、その場所、自宅と会社で、えっ、ー、と、やることを変えるとか、プライベートと仕事でって分けるとか、そういうこともできるし、iPad なので、えっ、ー、と、指を使って、項目を簡単にこう、リスト、そのセクションの中を移動できる。動かせる
1: 。リマインダーがそんなトリロ殺しみたいなやつを今やってくるとは想像もしていなかった
0: 。やってる。で、これもちろん iPhone でもできるんね。iPhone でもンまあ、横表示
1: とかにすれば、その、セクション表示いいかもしれんね。
0: そう。で、今のその縦長の画面の状態だと、スクロールするんだけど、基本もう1列分ぐらいしか見えないから、あ正直あんまり、あの、ラム表示は見やすいとは言えない。うん、でも iPad の場合って、まあ、ミニにしても画面はそれなりに大きい。iPhone とかと比べればだいぶ大きいし、横長に使うことが多いので、すごく相性が良くって
1: 。あのさ、我が家がさ、ゴールデンウィークとか長期の休みとかさ、めっちゃトレロで計画を立てたりするんだけどさ、完全にリマインダーの勝ちになってしまうやん、そうすると。
0: リマインダーで画像も添付できます。日時指定もできます。まあ、割り振りっていうのがちょっとその難しいかもしれないけど、まあ、えっと、それ以外の話で言ったら。割り割り当
1: てできたような気がしたけど違ったっけ
0: 共有したらなんかできたかもしれない。うん。そういう意味で、あの、リマインダーアプリがちょっとまた一段階使い方変えれそうみたいな
1: 。なんかメモとうまく連携すると家族間でのその家族のトゥードゥーリストが1、2段階なんか使いやすくなりそうな気はするね。それで言うと
0: 。で、その話で言うとね、メモアプリも、Apple 標準のメモアプリも、えっ、ー、と、そのマイナーアップデートというか新機能結構追加されてて、えー、pdf を添付した時に、すごい扱いしやすくなった
1: 。前はどうだったん
0: なんかアタッチメントっていうかさ、画像とかも全部そうなんだけど、そのメモの中に埋め込まれてますみたいな感じで、うん、そのアップすると、プレビューで開いて、書き込みもできるし、大きく拡大縮小して見れるみたいな感じだったのが、今は、その、メモ帳の、メモの画面の中で、拡大縮小とかページ切り替えができる
1: 。それ便利になるの
0: なるよ。中身パ,パパパラパラパラって見たい時に、その、画面を動かなくてもいいから
1: 。ああ、ページ数が多いとそうなるのか
0: 。あとは、その、今までそういう添付ファイルって、メモ全体で小さいサムネイルにするとか大きいサムネイルにするっていう
1: 。大小2個しかない上に、その1メモで1パターンしか選べない
0: 。そう。だから、小さいサムネイルってしたら、上の方に入ってるやつも下の方に入ってるやつも全部小さいサムネイルになっちゃうっていうのが今回からその個別扱いになるのでえっとこの PDF は小さくサムネイル表示でよくってこの PDF ファイルは大きくしたいからなんか中サイズとか大サイズで出すみたいなこともできる
1: それはあれはね不便なやつがやっとちょっと良くなったみたいな印象だよね
0: でさらにえっと iPad の場合だったら Apple Pencil 使って直接そのメモの入力画面中に PDF にマークアップっていうか書き込みができる
1: 。ああ、まあ、春菜はやっぱ好きそうっていう印象はある
0: 。で、えー、それとは別に、えっ、ー、と、メモ帳の新機能で言うと、メモのリンク機能がついた
1: 。ああ、そういえばそれはね、あの、ひょっとしたらなんだけど、多くの人はオブシディアンとか使わんくっても、それが十分役割を果たせるんじゃないってやつやんな。
0: 簡易的なあのメモとメモのリンクなら、今のとメモリンク機能で十分。フォル
1: ダをまたいでリンクできるの
0: できる。その個別のもうメモに、えー、とリンクができるから
1: 。共有しているメモへのリンクを個人のメモからとかは
0: あできる。自分が見れる権限を持っていれば、そのリンクは貼れる
1: 。なら、いろいろ使い道はあるか。
0: そう、今までも、なんか、オブシディアンとか、ノートプランとかで吐き出す、その、ノートリンクっていう、まあ、エヴァノートとかにもあるんだけど、ああいうのを、えー、アップルの標準メモにペタってこう、貼っておけば、一応その機能はしてたんだよね。でも、うん、アップル標準のメモ同士のそのリンク機能っていうのはなくて、メモからメモへのリンクっていうのができなかった。で、それが今回の、あの、iPadOS17 でアップデートされて、リンクが使えるようになった
1: 。なんか、リマインダーとメモ帳の話で言うと、ますます別にアプリ入れんくってもいいねって感じになってきているね
0: 。そう、だから標準の、あのー、アプリがすごい多機能まあ昔はさ、やっぱ単機能で、こう、ちょっと物足りないな、みたいな感じが強かったんだけど、まあ、だんだんとさ、添付ファイルもできます、画像もできます、なんかに、にそういうリンク機能も追加されます、みたいなので、なかなかどんどん、こう、マルチな感じに進んでいっている
1: 。あとさ、ビジネス戦略としてうまいのがさ、気がつくとさ、そうするとさ、アイクラウドを有料にしたくなるんだよね。
0: ああ、それはあるかもしれない。カレンダー、リマインダー、メモ、メールとか。最初は
1: 余裕で無料分で足りる
0: 。けど、多分、どんどんどんどん使えば使うほど、その無料の5ギガかな、今だと。うんの iCloud ストレージでは、ちょっと足りなくなるね、だんだん。
1: で、さらに言うと、今なら20テラまでお金さえ払えばできますからっていう
0: 。いくらなるのな、20テラあ。え
1: っとね、比率が一緒だった。1>, 1テラが1500円あ、2テラか。2テラが1500円で、あの3テラは、確かちょうどその3倍になってて、あれ3やったっけなんかその、今の一番高いプランの何倍かっていう計算をすればあったはず。
0: うん、そう、これ、えっ、ー、と、ゴリュゴキャストかな ?iPad ワーカーズポッ Podcast とか、ちょっとどっちか忘れちゃったけど、今、えっ、ー、と、ゴリュゴさんとハルナさんと、それぞれ2テラずつの、えー、iCloud の有料プラン契約をしていて、昔は、えっ、ー、と、家族で1個その2テラの契約をして、分け合いっていうか、半分半分みたいにしてたんだけど、だんだんさ、データ増えていって、写真とかもお互い消さないので、ずっと残ってるからどんどん増え続けて、どっちかが確か1テラを超えたあたりで、もうあの
1: 、分裂しましょう
0: って言って、それぞれのえと契約、2テラ、2テラを2個の契約にするっていう。まあその辺アップルはすごい上手で、あの、シェアしてたものを、分けたとしても、紐づくのはその Apple ID に紐づいているものなので、全然そのデータがぐちゃぐちゃになったりとか、そういうことは全くない状態で、うまいことこやってくれる。
1: で、今2人で4なんだけど、足りんくなったら次は6にして、6が足りんくなったら6と2にすると8になって、で、8の次は6と6しかないのかな、うん、?12 になるんだけど、っていう感じで、なんかあの、生涯をかけて、どんどん i イクラウドに払うお金が増えていくんだろうな、っていう。う
0: ん。まあね、その、ニテラーいっぱいになったらどうするみたいなこともちょくちょく言ってたけど、いや、いっぱいになる前に、そのうちアップル。が
1: 増えると思うって言っとって、うん、まあ、その標準的な使い方の範囲内だったってことだよね、俺たちが。そ
0: う。で、まあ、それに間に合ったので、まあ、今 1.3 ぐらいかなまあ、まだ余裕はあるんだけど。
1: これも 1.5 までいってないと思う、確か
0: 。なので、えっ、ー、と、まあ、そのあたりはどういうふうに運用していくかは、人それぞれだとは思うけど、まあ、Apple 標準の、あの、アプリをすごい活用したいなっていう場合は、まあ、1 t ラとか2 t ラとかそこまではなくていいと思うけど、1段階あの、有料月なんか200円とか300円ぐらいのやつに上げるだけであのめちゃくちゃ使い勝手は良くなると思うんでまあそういう標準のアプリとかサービスをまあ活用したいなちょっとやってみようかなっていう人は合わせてアイクラウドドライブっていいんかなあの有料のプランも検討するといいかもしれな
1: い。なアップル自体がすでに iPhone が売れなくなっていてだいぶサービスの方でお金を稼ごうというふうに方向は。変えていて。ま、あ一個例外でビジョンプロみたいなやつとかも出したりするけどさ。多分、アップルウォッチももう売り上げが伸びていくみたいなことはきっと可能性は少ないんだよね。と、やっぱそっち系のサービスでいかにお金を取るか。なんなら俺たちあれだもんね。その iPhone は買い替えてないけど iCloud はずっとお金払ってるからさ。やっぱ、アップルの思惑通りだもんね
0: 。まあまあ、そうだね。まあこんな感じで、えっと、今回のその、えー、iPad OS 17っていうのは、すごい目新しい、その、新機能とか、新しいアプリが、みたいなのはあんまりないんだけど、こまごましたところで、えー、っと、結構たくさんのアップデートがあるので、よかったらまた、あの、iPad w o r k e r s ニュースレターの方でも、そういう新機能とか、まあその新機能を使った使い方、みたいなのも紹介していくので、よかったらそっちもチェックしてみてください。ということで今日は2023年9月に正式リリースされた iPad OS 17についてのお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 iPadWorkers Podcast でした
1: 。リマインダー触ってみるわ
0: 。やってみて、ぜひ。